0: Começa agora guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatic Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou com Bianca Pio.
1: Oi gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com a médica psiquiatra e escritora Natália Timerman. Oi Natália.
2: Oi, tudo bem?
0: obrigada pela presença.
2: Bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Bom, a Natália, como eu disse, é médica psiquiatra, formada pela Unifesp, psicoterapeuta e mestre em psicologia pela USP. Ela trabalha como psiquiatra no centro hospitalar do sistema... Penitenciário desde 2012 e atende consultório particular. Fez a pós-graduação em formação de escritores do Instituto Vera Cruz e é autora de Desterros, Histórias de um Hospital-Prisão, lançado pela editora Elefante em 2017, e de Rachaduras, livro de contos que ela está lançando agora pela editora Quilônio. É, Natália, eu queria te perguntar um pouco sobre essa, essa tua apresentação, mesmo que é médica, psiquiatra e escritora, né? que não é uma coisa assim tão comum de se ver. É, da onde que partiu assim esse? É, por que que você resolveu é, entrar pela na, na literatura? Que eu imagino que tenha vindo depois, né?
2: Na verdade, a literatura veio muito antes, quase como uma configuração minha, assim como sujeito no mundo. Desde pequena, eu sempre gostei muito de ler, aprendi a, a ler sozinha. É... Ficava encantada com a quantidade de livros na biblioteca Perguntei, Lembro de perguntar para a bibliotecária da escola é, Se dava para ler todos os livros do mundo Acho que até hoje eu tenho essa vontade Mas hoje eu sei que ela nunca vai Vai, ser é, vai sempre ser frustrada é, Mas eu fui fazer medicina é, Isso na minha trajetória é, é algo que durante o percurso Durante a medicina eu questionei muito né? E, e eu acho que foi com o que é, é como O Desterros de eu considero a junção desses dois caminhos né? Como se fosse, eu tivesse dado uma volta muito grande Que eu precisei dar e que foi importante é, Para a minha, é, minha história né? E para quem eu sou Me tornar médica, ser médica, ser psiquiatra E através disso chegar à literatura né? Porque eu sempre tinha uma... Sempre tive vontade de escrever, mas não sabia o que escrever. Né? E eu acho que a medicina, é, ela é, é... A gente dá enquanto a gente também recebe. né A gente... a gente é, é, Esse olhar clínico, é, ele precisa de uma sensibilidade que, que volta para gente. Em experiência, em, é, em nuances de pessoas, de histórias, de situações. Eu acho que o médico... É, e, e a médica é, é, tem esse privilégio de, de poder escutar é, as pessoas com uma abertura que geralmente elas não têm. Tanto fisicamente, porque geralmente as pessoas não, não se deixam tocar. né No consultório médico é o lugar onde, onde as pessoas são tocadas fisicamente. Ou, ou, a, é, os médicos, as médicas podem tocar o corpo do paciente. É, e e, e, e falar e eu como psiquiatra para mim é mais essa essa coisa da escuta da e das pessoas se abrirem para contar a história delas né e então o desterros foi esse encontro da, da história das pessoas com com é, o meu contato com elas para é, ajudá-las de, de de alguma maneira como psiquiatra e é, poder elaborar isso em história. E o, o desteus eu acho que ele tem essa é, essa dupla... É, acho que, para mim, ele é importante por conta disso e espero que tenha sido importante também para as pessoas é, que estão ali é, como se fosse uma concretização da história delas. e assim, Histórias de trás dos muros, histórias tão esquecidas e que são tão impressionantes e bonitas e eu acho que é isso que eu quis mesmo, né, é mostrar que essas histórias são bonitas.
0: É, o desterros também é, não falando, né, ele é uma, um livro que você faz relatos da sua vivência no, no hospital psiquiátrico, no hospital prisão, né, como está no nome do livro. E realmente dá para, na leitura, dá para ver que a, a importância do da escrita literária é, no livro, né, para acho que para não ficar um, não ficaria uma leitura meio talvez jornalística bom, bom falando falar mal né Sim. nossa é, e a literatura me parece fundamental né
2: é, acho que a literatura é um meio de acesso né a, a algumas algumas coisas a, a complexidade da realidade eu acho que ela consegue manter essa complexidade a escrita literária ela, ela é capaz é uma uma das únicas maneiras existentes de se manter de, de que a complexidade seja abrangida e que ela não seja destruída numa opinião é, numa certeza eu acho que ela consegue manter é, nuances ela consegue manter é, instabilidades é, da história de personagens eu acho que a, as narrativas e as palavras elas elas têm esse poder né e, e eu acho que isso principalmente hoje é muito importante né é, que isso seja mantido porque a gente vive num tempo em que em que a gente abre mão muito fácil da complexidade né em nome de certezas de, de é, que nem, nem são certas né são, são, são escolhas que a gente to, que a gente é, tem como certezas mas que não são assim E eu acho que a literatura é ela é um meio privilegiado é, de acesso à realidade a, a uma verdade, sempre mutável, né, e acho que é um, é um meio de acesso respeitoso à, à, à complexidade das pessoas, né, então acho que foi importante que eu, esse meio, a escrita literária para falar.
1: É, eu queria perguntar também, é, porque normalmente o que a gente vê é que o que acontece é uma desumanização das pessoas que estão vivendo atrás dos muros, né? das presas, dos presos, do top psiquiátrico, enfim, é, e você faz justamente essa escolha de narrar essas histórias que de alguma maneira aproximam as pessoas, enfim, humanizam, eu queria que você comentasse um pouco, porque acho que tem até um dos contos, que um dos seus pacientes fala, ah, obrigado por é, nos tratar como gente, né? Alguma coisa assim, né? É, então no, acho que.
0: No desterros, né? No desterros, no, um dos... é. é. Não, é porque você falou conto, só pra gente não. Ah, eu
1: falei conto? Falou. Ô, oh, gente, desculpa. Não, eu, eu quis dizer <risos> que você escolheu essa forma de narrativa no sentido de trazer a história das pessoas, não ficção. É... Mas
2: é um elogio até, que seja tido não, como um conto. É, não, um conto não, no não, sentido não, de entendi. algo contado. também, é, não, né? sim, parece sim. mesmo.
0: Uhum. acho que você é, só é importante porque é
1: pro vídeo. É, pra vocês não confundirem. Eu ah, tô tá, falando tá, de desterros é ainda. Saber. Então, isso, da importância de contar essas histórias pra humanizar essas pessoas, porque o que a gente vê sempre é o retrato delas de um dessa forma mais desuman, totalmente desumanizada na verdade né é,
2: eu acho que essa desumanização ela é característica da, é característica da prisão né só é um hospital geral não é um hospital psiquiátrico eu trabalho lá como psiquiatra mas é um hospital é aonde vão presos e presas com vários problemas clínicos é, cirúrgicos oncológicos infecciosos e psiquiátricos e é, é o único hospital de referência para atender a população carcerária do estado de São Paulo. E eu acho que a prisão ela tem essa, essa característica básica. Assim, é, as pessoas que entram lá elas têm que é, deixar um pouco de si para fora, assim, para é, se adaptar. Primeiro porque isso é exigido delas, de muitas maneiras, através das roupas que elas têm que usar, é, os pertences que elas não podem levar, as pessoas, o mundo delas fica para fora. E elas têm que se adaptar a uma realidade que não é a delas, é a, a tal da instituição total, do Goffman. Né? É, é, a vida inteira dela é vivida nesse, nesse âmbito. É, é um lugar onde ela come, onde ela dorme, onde não, não há trabalho. Quando há trabalho, é um lugar onde, onde, mas a maioria das vezes, não há trabalho. É onde ela cuida da sua saúde, que é o caso do, do hospital, né? E, e em que ela é constantemente vigiada. Ela não pode estar sozinha. A pessoa não pode estar sozinha. E isso é uma mutilação muito grande. A pessoa sem... É, a, no, no hospital, é curioso, né no hospital, tem até, eu até falo um pouco disso no, no desterros, tem a, um, é, uma queixa de que quando, quando fecha a, a cela, porque lá tem celas individuais, que são os leitos, né? tem celas individuais, é, as pessoas ficam muito, se sentem muito sozinhas, uma solidão terrível. Muitas até me pedem remédio para dormir, e fecha às 5 da tarde, fica até a, das cinco da tarde até as 10 da manhã no dia seguinte, e é, é bastante tempo sozinhas, e ficam lá. E essa solidão não é uma solidão fértil, assim como uma, uma escolha, não, não é uma escolha. Acho que pra, é, tem que ser uma escolha de estar sozinho, de se recolher. Não é um recolhimento. Acho que na, na, na prisão o recolhimento não, não é possível. Então, então é, é, um, é um lugar é, que o tempo passa de um jeito que as pessoas não escolhem como tá, tá lá para cumprir a pena e pronto né o dia tem só o dia de visita que é, assim esperado ansiosamente as pessoas tem gente que tem visita tem gente que não tem visita mas é, é, é da humanização é, eu acho que então a, a prisão ela é isso porque ela é a pena a pena é ela não é pessoal né ela é de acordo com é, é, com leis que teoricamente são iguais para todas, mas a gente sabe que não são iguais para todas é, eu escutei recentemente eu participei de um, um evento na Defensoria e escutei é, uma pessoa falar que é, a, a, a condenação é, é como se fosse uma carta constitucional da pessoa né? é, tem ali escolaridade quase não estudou, pai desconhecido é, cor parda ou, ou negra então, é como se é, são histórias que se repetissem, né? que são é, ecos de, de questões que a gente não conseguiu resolver, né? historicamente, como sociedade, como, como país, como cultura. É, e o resultado disso está lá, concreto. Né? É, e tanto dentro quanto fora da prisão. Acho que aquilo diz respeito a todo mundo. Né? É, com, como consequência prática, porque aumenta a criminalidade, é, mas também moral o né? que, que, que a gente está fazendo com as pessoas, com as mães é, que, que são presas e, e os filhos ficam fora da prisão é, e, e ficam sem as mães tem, são também penalizados ou com essa população economicamente ativa que é presa né, e fica sem trabalhar e entra para o crime ou começa a usar drogas na prisão porque isso a, muitas vezes acontece e, então é uma é uma é, é quase um um processo de desumanização mesmo o, o que acontece na prisão e não só para quem está lá preso mas também para quem trabalha claro que guardadas as devidas proporções mas é porque é como se fosse assim é uma estrutura é, ninguém escapa que, todo mundo que está em contato com a prisão é, perde um pouco de si mesmo assim sabe eu acho que é, é, para estar tá lá é necessário embrutecer, porque senão não dá para estar lá. É, eu percebo, é, escrevo isso no Desterros, percebo é, o embrutecimento do meu olhar, uma certa dissociação que eu preciso é, é, vivenciar para conseguir trabalhar lá. Há é, quase, sete, sete, quase oito anos. Né? Então é, e, e as histórias continuam sendo incríveis, as histórias continuam sendo impressionantes mas nem sempre é possível escutar e eu acho que a literatura ela vai ela ela breca essa, essa, essa é, brutalização né ela vai no sentido oposto disso e aí eu acho que o rachaduras também vai um pouco por aí tem tem é, alguns contos no rachaduras na terceira parte é, principalmente que chama outros planos que é, é, surgiram do, é. de lá né tem um conto tá especificamente que é, começa com uma com uma matrícula, com a matrícula, com a, a ficha de matrícula de uma de uma de uma pessoa presa, de um, um, um rapaz é, é ficção, é ficção, mas eu acho que a, toda a ficção ela tem um núcleo de verdade assim, algo que dispara ela. Então é, esse, por exemplo, foi a partir da escuta de, da história de uma pessoa nesse conto eu tenho o relato é, do policial e o relato do da pessoa que foi presa Claro que não tive acesso ao relato policial. E o, e o relato da pessoa que foi presa não é, é real no sentido... Não é real no sentido da verdade, mas ele é muito real é, no sentido de poder manter a complexidade da situação e, e, e poder deixar abertas perguntas que a, a sentença penal não consegue deixar. Entendeu? Então... É um é um olhar que eu acho que é necessário, assim, para manter aberta essa humanidade, né? E não só em quem está lá, mas também em quem lê, em quem... Pre todos precisam ler, eu acho que precisamos de literatura, precisamos
0: ler. Eu acho que, assim, uma, um outro, uma outra discussão muito presente no livro, além dessa questão da humanização, que eu acho que é, que é fundamental, é o conceito ou o entendimento que as pessoas têm de liberdade, né? É, o que, que é, você chegou a uma conclusão, assim, o que, que é liberdade para esses presos, o que é liberdade para você?
2: Conclusão, conclusão, eu não cheguei mas quando eu fiz é. o, o desterros que foi o desobramento do meu mestrado, né, é, eu estava eu com a Hannah Arendt, que é uma autora que continua muito viva, né, e muito presente. Acho que ajudando a gente a pensar até hoje o nosso tempo. E, e foi uma coincidência, na verdade, que eu eu entrei no sistema penitenciário e estava lendo a condição humana sem querer. E aí as coisas foram se encaixando assim. E, e o, o que ela entende por liberdade. E a Hannah Arendt, ela escreve muito é, belamente sobre isso. Acho que é uma escrita não, se não é literária, é uma escrita que aconchega, assim, que, que consegue falar de coisas muito duras e muito difíceis de um jeito muito bonito. É, e Talvez essa beleza se, seja um paro para a dureza teórica do que ela está falando. assim Eu acho é, A Condição Humana um livro belíssimo. E quando ela fala que a liberdade é a capacidade, capacidade humana de começar... É, isso para mim fez todo sentido. E aí eu queria ver se, se para as pessoas que estavam presas também fazia sentido. Mas aí o que o que me chamou atenção na minha pesquisa era que quando eu perguntava é, para os presos e para as presas o que, que é liberdade, eles me falavam as perguntas, assim as respostas do senso comum, e eu ficava frustrada com isso. aí Depois que eu fui entender que... que é, que eles estão presos, né, e que, e que essa prisão, na verdade, é consequência de, de muitas outras coisas, de uma trajetória muito marcada por, por privações, por... É, a, a privação de liberdade é como se fosse a convergência de, de muitas outras, outras privações de estudo, de condições econômicas adequadas, de, de proteína, de condições de saúde, de... É, acesso a, muita, a Falta de oportunidade, né? E... É, Assim, não estou dizendo que... É, ou, a, houve respostas surpreendentes, mas é, aí que a liberdade se dava. né Quando, apesar de tudo isso, é, a pessoa podia sair do senso comum e dar uma resposta. O que é liberdade? É, é, eu lembro de um, de um preso que já faleceu, que falou, eu, ao mesmo tempo eu estou livre, ao mesmo tempo eu estou preso. Né? Essa, essa resposta que não é uma resposta que responde nada, eu acho que ela consegue dizer muito mais do que, ah, liberdade é poder fazer qualquer coisa. Uhum. né? E assim, muitas vezes eu acho que liberdade é quando a gente é, escolhe fazer alguma coisa, que é o oposto de fazer qualquer coisa. né? E, e acho Enfim, é uma questão que não se esgota. né? E que bom que não se esgota. Acho que não podemos esgotar a possibilidade de pensar em liberdade. Né? Ainda mais nesses tempos em que temos visto é, liberdades de expressão de de, é, de publicação de, é, de existência sendo tolhidas né isso acho que é algo muito preocupante né? E aí de novo eu acho que a literatura precisa continuar sendo escrita e precisa continuar sendo lida e não só uma literatura é, engajada mas qualquer literatura, qualquer literatura, que seja literatura, precisa ser escrita e precisa ser lida, e precisa ser é, cultivada.
0: Natália, em determinada parte do livro, você fala que é, vários presos agradecem em algum momento é, o fato de estar preso, porque eles poderiam receber um tratamento adequado de saúde. É, muitos que ficaram paraplégicos ou tetraplégicos sabem que é, não teriam acesso fácil à reabilitação, por exemplo. É, como é que é essa relação entre querer estar e não querer estar no hospital? Porque eu imagino, talvez, na, no senso comum, assim, as pessoas possam pensar é, que você sair da, de uma penitenciária e ir para um hospital pode ser uma coisa boa, tipo uma, né, um alívio e tal, e no livro dá pra ver que não é bem assim, óbvio tem uns momentos bons, tem, tem momentos bons, tem as, tem as pessoas que, que gostar, que estão tão felizes, assim felizes na, né, no medida possível de estar tá lá, é, mas tem outras que não, né
2: uhum. É bem interessante isso. Primeiro, eu acho importante dizer que o centro hospitalar do sistema penitenciário, é, o hospital penitenciário, ele é uma, praticamente um oásis de, dentro do sistema carcerário. né Porque, primeiro, não é superlotado, as refeições são garantidas, é, horários são garantidos, a higiene é garantida, e isso não é garantido nas prisões. Muito pelo contrário. Né? É, a a, o, a, as celas superlotadas é, As queixas alimentares Transmissão de tuberculose Sarna é, Constrangimento de visitas Tudo isso pode ser considerado Tortura por parte do Estado é, e, e uma violência tremenda Mas Então estamos falando de um oásis Dentro do sistema carcerário Mas mesmo assim não são todos que querem ficar nesse oásis porque tem uma dinâmica é, da prisão e, e é, é algo que assim eu demorei muito para começar a entender e com certeza não entendo completamente que é a dinâmica da, das das facções das hierarquias da, da linguagem é, que e, e, assim, dos pertences que ficam na prisão, da, da visita, que muitas vezes é, são pessoas que moram em outras em outras cidades, longe de São Paulo, e, e os familiares não conseguem visitar. e Ou que estavam lá na sua dinâmica, ou, ou o companheiro ou companheira ficou lá na prisão, querem voltar porque estão com saudade, porque querem estar com o com, com companheiro com ou companheiro. e Então, é, essas pessoas não querem estar no hospital. Então, muitos ficam pedindo a alta como se a alta fosse uma decisão pessoal e não algo que, é, que o corpo daquela pessoa está é, é, capaz de, de suportar, né, voltar para a vida de antes, né, sem os cuidados do hospital. Mas tem pessoas que querem ficar no hospital, porque ele realmente é um oásis. E, assim, e por vários motivos, tanto por, por conta disso, porque é, é melhor nesses aspectos de, de higiene, de, de um lugar para um leito para cada um quanto é, porque por exemplo não são poucas as pessoas que têm problemas é, de, é, de serem perseguidos isso eu até é, falo é difícil no na prisão quando alguém fala estou sendo perseguido que é um é um discurso que é, é, na psiquiatria é um, um é um discurso que persecutório que muitas vezes é delirante, na prisão não tem como a gente saber se, se é verdade ou não. Quer dizer, tem. A gente tem que investigar. É mais difícil saber. Porque a chance dessa pessoa estar tá sendo perseguida na prisão é grande. né Então, acho que a, a prisão ela, ela é como se fosse o eco dessa persecutoridade. Né? A, a prisão é um lugar persecutório. Então, é, muitas pessoas simulam sintomas para estarem no, no hospital que é um lugar mais protegido, tem um seguro mesmo, mas mesmo no um seguro, às vezes tem problemas na unidade de origem, então tem gente que simula sintoma psiquiátrico, tem gente que abre ferida de operatória para estar tá lá, mas e tem pessoas que se beneficiam, se beneficiam do fato de estarem presas para o seu tratamento. Por exemplo, é, os paraplégicos, tetraplégicos, a maioria das vezes por tiro de polícia, é... E, e essas pessoas têm um acompanhamento de fisioterapia, de fisiatria, de terapia ocupacional, uma reabilitação que é, não seria tão fácil que elas tivessem se elas estivessem na rua, né? Por conta do sistema de saúde nosso, completamente é, capenga em muitos, em muitos sentidos também, né? É, mas, em vários em vários outros casos, é o oposto que acontece. Por exemplo, pessoas com câncer na prisão... É, eu não tenho esse dado, mas se alguém for estudar isso, eu acho muito provável que chegue à conclusão de que um câncer diagnosticado na prisão, é, essa pessoa vai ter muito menos tempo de vida do que na rua, do que fora da prisão. Porque esse diagnóstico é muito demorado, o tratamento é, é assim... Tem que, por exemplo, tem que fazer tomografia para estadiar o tumor. Primeiro que, para a, a, a pessoa é, chegar na consulta, às vezes já está muito grande o tumor. Aí, para marcar a tomografia, aí marca a tomografia depois daquele dia há dois, três meses. Aí no dia, ou daqui a um mês, ou sei lá, ressonância, não sei, algum, algum exame. Aí no dia não tem escolta. Aí a pessoa perde o exame, tem que marcar de novo Nisso o tumor está crescendo, está crescendo, está crescendo Então é, eu já vi gente morrer de Mulheres morrerem de câncer de colo de útero As mulheres não deveriam mais estar morrendo de câncer de colo de útero E, e lá no hospital morrem Lá no hospital, lá na, na prisão Vemos é, pessoas com, com AIDS Assim como eram nos anos 80 Muito emagrecidas Isso não deveria mais estar acontecendo Mas lá a gente vê isso super resistentes a remédios, super resistentes a, a remédios para tuberculose. Por quê? Porque começo, muitas vezes demora para começar o tratamento, ou começa o tratamento e volta para a unidade previsional, não toma, ou porque não dão, ou porque não quer tomar, porque tem outras questões, porque tem questões psiquiátricas também, está deprimido, é, não quer mais viver. Isso, por exemplo, hoje eu escutei essa história no hospital, hoje, tava, hoje de meio eu estava lá. E, ah, parou de tomar o um remédio pra AIDS Porque ele não queria mais viver Então é, é algo que a gente precisa cuidar em muitos aspectos Então existe isso Tem pessoas que querem ficar, tem pessoas que não querem ficar E eu acho interessante isso Porque apesar de ser um lugar é, De muita brutalidade É um lugar é, de, de uma certa beleza de, Muitas coisas diferentes cabem ali né? Apesar de não caber Cabem e acho que é disso que a gente tenta cuidar. E, e cuidando é, de um jeito que mantenha a humanidade, né?
0: É, Natália, você estava falando dessas dificuldades de acesso à, à saúde e eu tinha notado para te perguntar sobre o, o caso do Damião, que você fala no livro, que é exatamente isso, né? Que ele tinha um câncer e não conseguiu tratar porque no dia que marcava o exame ele não conseguia ir, marcava a cirurgia faltava escolta, e assim, a impressão que dava é de haver um na verdade um, um sistema construído que transparece uma vontade, uma negligência mais ou menos forçada, na verdade para que essas pessoas morram.
2: Acho que é, é, é algo que dá para a gente pensar, assim, né como uma forma de genocídio, a gente vê tantas formas de, de genocídio é, nem tão veladas assim, né é, genocídio Genocídio da população é, periférica, negra, jovem. Né? A prisão também é isso. Porque quem está preso? São, são essas pessoas que estão presas. Tem um estudo é, do Sérgio Adorno que, é, que fala isso. Né? É, ele compara... Eu não lembro exatamente de quando esse estudo, mas ele compara sentenças de pessoas brancas e pessoas negras para crimes exatamente iguais... E as, as sentenças das pessoas negras são mais duras. O que, que é isso? Né? É, eu acho que a gente ainda está é, é, vivendo a, a, a repercussão da, da escravidão. Né? A música do Chico Buarque, é, o Caravana, Caravanas, né? As Caravanas, que fala, compara a, a prisão com o um navio negreiro. E é isso mesmo. E o bonde, você tinha falado do bonde, o bonde é é um é um micro navio negreiro porque é, é, as pessoas chegam enjoadas do, do bonde o bonde é o um meio de transporte dos presos eles eles são amontoados lá dentro é um é fechado tem poucas pequenas aberturas no hospital muitas está calor e fica estacionado no no pátio tomando sol Imagina, às vezes a distância longa, eles, é longa, sem luz, sem, praticamente sem ar, não sei quantas pessoas... Uma vez eu vi abrirem é, a porta do bonde de trás e tinha muita gente lá dentro. Muito mais gente do que eu imaginei que tivesse. O que, que é isso? É a mesma coisa. Né? A gente, e qual a cor dessas pessoas? Então... É, e é interessante, né? quando eles chegam no ambulatório... Agora não estou mais fazendo ambulatório... Mas quando eu fazia... Eles falavam isso... Ah, acho que você tinha que voltar daqui a dois meses... A pessoa fala... Não, por favor, doutora... Marca daqui a seis meses, um ano... Porque eu não quero vir de bonde de novo... É muito ruim... É muito ruim vir no bonde... Então... É... Acho que sim... É... Estar preso... Apesar desse, desse esforço... De, de, de proporcionar saúde... São pessoas... Sob a tutela do Estado... E que o hospital é esse esforço. Ele é a, a realização desse esforço. Mas é, é um, está, está sob a tutela, a tutela do Estado. O um Estado que não proveu essas pessoas de, de condições é, que pudessem evitar a própria prisão. Né? É um Estado que cobra sem dar. Então, eu acho que sim, a gente pode entender a prisão e, e a maneira como as coisas se dão lá como uma continuação dos genocídios que a gente vê em muitos outros é, âmbitos da nossa sociedade.
0: Natália, parte parte importante do livro é a situação das mulheres presas e é, presas e internadas no hospital. É, e que, acho que dá e dá para destacar assim mais ou menos dois grupos, velho, na minha opinião, que são as que estão doentes né, e também as, as que estão no puerpério, né? O uhum. que que você pode falar sobre a situação dessas mulheres?
2: Agora não há mais puérperas no hospital. Há alguns anos. Não vou saber exatamente há quantos anos. O que é algo muito bom, porque não fazia sentido mulheres grávidas e é, mulheres puérperas com, com seus bebês num hospital, que é um lugar onde as pessoas ficam sujeitas à infecção hospitalar. É, mas não tinha. Elas estão albergadas agora num, numa... Numa unidade penitenciária Mas elas nem deveriam estar né? Porque tem um, houve um habeas corpus coletivo é, Se não me engano ano passado Ou há dois anos Mas que 85% desses habeas, desses habeas corpus Foram indeferidos E a justificativa para esse indeferimento Era que a necessidade Era um habeas corpus concedido Só para contextualizar Para... É, para mulheres que fossem mães de crianças até 12 anos ou com algum tipo de, é, de deficiência, é, e que. É, e, e bebês, né? Que tivessem filhos que precisassem delas, que pudessem ter prisão domiciliar para cuidar dos filhos. Só que qual foi a justificativa para 85% desses habeas corpus não serem deferidos? Era, diz, disse que é, A necessidade da mãe não ficou comprovada Agora Né Quem que define isso? A, a nossa justiça É muito seletiva É muito absurdo isso Quem vai dizer que um filho não precisa de uma mãe? E o que a gente está A gente está fazendo Isso com as nossas crianças São as nossas crianças que estão ficando sem as mães Sendo que essas mães Muitas vezes eram Chefes de família eram sustento dessas crianças, eram sustento, eram o amparo, eram o acolhimento, eram tudo para essas crianças. As crianças vão para abrigo ou vão ficar sei lá com quem, com, com outros parentes. Então, assim, e aí como é que vão ficar essas crianças? Eu já atendi no hospital é, filhos de mães que tinham sido presas. Porque depois essas pessoas, é, ele foi preso, Sa teve que sair da escola, o irmão mais velho fica cuidando do, do irmão mais novo. É, é, é como se fosse é, é o script que vai sendo escrito de novo, né? É, é um essa é, essa é essa roda que, que fica girando sempre para o mesmo lugar e da qual é quase impossível sair numa sociedade como a nossa e do jeito que as coisas vão e, e que as coisas estão indo é, vai vai ficar cada vez mais pior, né? Em, em muitos sentidos tanto com relação a previdência, é, trabalho, educação, é, universidades que vão, ser, é, vão ter acesso cada vez mais difícil, enfim, é, a, a gente viu um resultado muito concreto, né? muito concreto o resultado. Mas, e tudo isso começando a falar de mulheres presas, e, e, e são presas por quê? A maioria delas por tráfico por conta da, é, da Lei de Drogas, que estabelece critérios subjetivos para dizer quem é, quem é traficante, quem é usuário. E, é, e isso, isso muda o tamanho da pena. Né? E, e que é parte dessa guerra às drogas, que a gente sabe muito bem que, é, na verdade, é guerra às, <risos> aos pobres, é guerra contra os pobres, contra os negros, não é contra as drogas. Uhum. Porque a gente sabe muito bem que pessoas ricas não vão presas, né? Donos de helicópteros é, não vão presos. Mesmo que o helicóptero esteja cheio de cocaína, quem vai preso é o laranja, é o menino. E aí, é, essa, essa, por exemplo, a discussão da redução da maioridade penal. Isso, assim, não tem nem o que dizer. Como assim? É, a prisão é massacrante a, Ninguém sai melhor da prisão Ninguém sai melhor da prisão A prisão é um lugar que piora Todo mundo que entra em contato com ela Principalmente as pessoas que estão presas Mas qualquer pessoa Não é um lugar enriquecedor Em nenhum sentido É um lugar de, de diminuição de possibilidades De é, estabelecimento De relação com o crime né? É, de, de perda de individualidade Como é que uma pessoa vai ficar melhor Numa situação dessas? Impossível
0: Você é, fala em determinado ponto do livro Que a prisão é um lugar construído Não em prol das pessoas que estão lá né? Ao contrário de um hospital, por exemplo Da maioria das construções, na é verdade É contra as pessoas que se destinam né?
2: Pois é, teoricamente é Em prol das pessoas que estão fora né? Para proteger essas pessoas Agora, se a gente for parar para pensar Ou analisar dados a gente vai ver que isso não é verdade. Por quê? Primeiro, essas pessoas, quando saem, saem piores. A, o índice de reincidência é muito grande. É, acho que é 25%. Né? É, então, a, quem vai preso tem mais chance de ser preso de novo, de reincidir em crimes, do que quem nunca foi. Ou seja, a prisão gera mais prisão. É, a prisão piora as pessoas e os é, os crimes violentos eles são é, são muito poucos assim comparados com os outros e, e assim a prisão ela é violenta é uma, ela, ela acaba sendo uma violência de estado então você tenta é, dar conta de, de uma atitude supostamente violenta com, com uma violência qual o sentido disso qual o sentido disso né é, não faz sentido mas está é. aí
0: Ainda acrescentaria essa particularidade brasileira de que a formação do crime organizado se deu espe especialmente dentro das prisões.
2: É, se deu especialmente nas prisões e é, o, o marco zero é o Massacre do Carandiru. Né? Que, é, é, o que aconteceu com o julgamento do Massacre do Carandiru é vergonhoso. Né? Assim, eu não sou advogada, eu não tenho conhecimento jurídico, mas é, pelo que eu posso perceber... É, a justiça no Brasil é muito injusta, em, em, em todos os âmbitos, politicamente, é, prisões políticas. Na verdade, é, tem um, uma, uma, uma frase, quase um slogan, que eu, eu acredito que é real, toda prisão é política, né é, em, algum, em algum grau, toda prisão é política. Tem algumas que são mais explicitamente políticas e outras menos explicitamente, mas não deixam de ser políticas também quem é que vai preso né?
0: sim, interessante sim, sim. que há dois episódios a gente falou com a, a, Natália, a Natália Neres, Neres é. que estudou o movimento negro na Constituinte, o movimento negro já falava que toda a prisão era política é, a assim, primeira, desde os anos 70 é,
1: a primeira reivindicação do movimento é. negro unificado foi incluir os presos é, como presos políticos né? que na, na época da ditadura estava sendo final da ditadura né? então é, sempre foi assim na verdade.
0: Tá, eu queria sair um pouco do livro, e te fazer uma pergunta por para você como um psiquiatra. É, a gente deu um, um, um artigo há uns dois anos é, no no Le Mans Diplomatique, diplomático. Eu vou colocar o link no post do Fábio Malato, onde ele fala sobre o consumo o altíssimo consumo de remédios tajá preta dentro do sistema penitenciário como um todo. Eu queria saber a, a tua opinião tal de, de se é, se você também tem essa informação e qual, como é que, que você pensa
2: disso? Eu não vou ter o dado é, da porcentagem de uso, mas os remédios psiquiátricos são moedas de troca no, é, é, no mundo da prisão. Eles têm valor, cada remédio tem um valor. Inclusive muitos pedem remédio até por, não para tomar, para guardar e depois trocar por cigarro, por outros pertences... É, e o cigarro acaba sendo meio que poder, meio a moeda. a moeda, é, a moeda né? acaba sendo a moeda. E o, e o remédio também, uma submoeda, vamos dizer assim. Então. É, mas muitos tomam mesmo, não para trocar, não para dar para os outros companheiros de, de cela, mas para tomar. É, muitos já chegam lá no hospital tomando remédios psiquiátricos de azepam, colonazepam, é, que são os de preta. E, e é muito difícil tirar. Porque as condições para ficar assim, esse, Por exemplo, aquilo que eu falei da cela: né a, fecha, a, a cela fecha às 5 da tarde, eles não conseguem ter nada para fazer até as 10 da manhã no dia seguinte. E, e eles pedem remédio para dormir. O que, 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 que eu vou fazer?
1: São né? as próprias condições também, para quem não está necessariamente no hospital, mas para quem está na cadeia, as condições do ambiente que te proporcionam também a desenvolver e, e pedir Com esse remédio para você ter amenizado algumas...
2: Sim, né? além dos próprios transtornos psiquiátricos, né? Ansiedade, é, quadros depressivos, quadros psicóticos, é, dependência química, porque é, as pessoas continuam usando maconha cocaína na prisão. É, muitas, algumas começam na prisão inclusive e álcool lá, o álcool que eles fazem é, então sim, o uso é muito, é muito grande desses remédios mas não só dentro como fora da prisão né? é um uso que se a gente for parar para pensar é uma, a gente a está gente numa sociedade que tem dificuldade para dormir né? não conseguimos desligar, relaxar, descansar desconectar é, não conseguimos descansar, temos que trabalhar, temos que sofrer e aguentar pressões, porque temos risco de, ser, de sermos demitidos, porque os, o emprego está cada vez mais precarizado e vai ser cada vez mais, cada vez pior. É, então, assim, as medicações psiquiátricas elas acabam entrando é, como assim, para medicar sintomas... Para tentar dar conta de sintomas que são individuais Mas que são, também dizem muito respeito à maneira como a gente está vivendo né? Como a nossa sociedade está organizada Como o tempo de descanso De prazer, de lazer Das pessoas está organizado né? Essa coisa da utilidade Temos que ser úteis O que, que é ser útil? Né? Útil para quem? É, para quê?
1: É, Natália, também recentemente você escreveu Um artigo para Ponte Que a gente depois também põe um link Que fala dessa alteração na, na Política antidrogas e que busca Ampliar as comunidades terapêuticas né? Como é que você avalia essa ampliação
2: E também a internação Involuntária né? Enfim. Uhum. É, essas políticas Elas, elas é, têm como base Como objetivo a abstinência né? E elas esquecem que isso é uma decisão Individual e que não pode ser imposta. Até porque não dá para ser imposta. É, a dependência química, o uso problemático de drogas, ele ele tem que ser dado... Assim, a primeira a primeira coisa é uma vontade de parar. É, porque senão... É, isso não se sustenta ao longo do tempo. Então, isso não é efetivo, em primeiro lugar. E... Enfim, essas tem uma questão é, dessas comunidades terapêuticas... Muitas vezes terem viés religiosos... É, eu não tenho nada contra a religião alguma... É, desde que essa religião respeite as outras religiões... E eu acho que a espiritualidade pode ter um papel, sim... Na, no, no percurso individual... É, de uma pessoa decidir parar de usar drogas... Mas eu não acho que o Estado possa é, financiar instituições religiosas, até porque a gente está num Estado laico, de, deveria ser, né? É, então, acho que assim, é, 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 o investimento poderia ser em outras instituições, em CAPS, centros de atenção psicossociais, em ambulatórios, em, é, em outras. É, em outros procedimentos é, da comunidade, a, a, a questão de droga... A, 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 bom, no governo atual, não tem, muito que, não tem nem muito o que dizer assim, a respeito. É, não só isso, mas é, em vários outros é, âmbitos, evidências científicas vão sendo desconsideradas né? é, por conta de um, vieses políticos. E escolhas, e, e, e ideologias. Então, isso é muito complicado. Isso é muito complicado. E essa coisa da guerra às drogas, né? É uma guerra que já está perdida. Ela nunca vai ser ganha. Não existe nenhuma é, sociedade... Nenhuma sociedade é, pessoas, nenhuma sociedade é, é isenta disso. Nem, desde, em toda a história da humanidade. Aí... <risos> Eu, eu escutei alguém contrapor esse argumento com Ah, mas então também não existe homicídio, a gente vai permitir homicídio? Aí eu, o que eu diria é, para essa pessoa é Bom, se para você homicídio é uma questão tão grave Se eu te disser que o tráfico de drogas aumenta muito é, o índice de homicídios O que, que você vai dizer a respeito disso? Né? Então a gente está falando exatamente disso Porque a questão não é só a droga, é tudo que está em volta dela é toda essa violência a, a, a política de drogas tem tudo a ver com o encarceramento em massa acho que faz parte desse mesmo mecanismo dessa questão do genocídio né porque quem é que vai ser tido como como traficante não é o branco rico que vai ser tido como traficante né então é, é, é a gente está falando da mesma coisa a gente está falando da mesma coisa.
1: E agora vamos falar do, do livro que você está lançando essa semana, que é o Rachaduras, né? Ele é a sua estreia na ficção é, da editora Quelônio né? Uhum. Para quem depois a gente vai colocar o link também. Mas eu queria que você contasse um pouco sobre os temas do livro, né? Porque apesar de ser ficção, não deixa de ter também a ver com toda essa realidade que você está discutindo aqui, né? Principalmente o último a última parte, né?
2: Uhum.
1: Que é como é o título do outros última... Planos outros planos. Isso.
2: É, as três partes. É, a primeira parte chama é, Felizes para sempre, a segunda Príncipes e Princesas, que são é, irônicos, obviamente, e a terceira Outros Planos. Mas era quase como se eu tivesse falando é, do fora do dentro e do dentro do fora. Assim, é, fora e dentro no sentido de, é, de dessa dessa sociedade burguesa né é, assim meio que é como se o livro dissesse nessa né? divisão de partes não há escapatória né é, a primeira parte fala da instituição da instituição do casamento da família do é, disso que que somos é por isso que o, os títulos Vêm vendo do, dos contos de fadas somos ou, ou éramos é, é, instigados a, a ter como os nossos próprios sonhos, né? Como no, no, nossa própria referência. A gente ainda tem isso, né? Então, é, felizes para sempre. E o primeiro conto que que abre o, o livro chama Nossa Casa e é uma é a história de uma de uma mãe que tenta fugir de casa, tenta fugir do da própria vida, né? Porque é, é como se bom, eu tô, eu já, já cheguei naquele lugar do conto de fadas felizes para sempre. E agora, o que acontece, né? O hum. que, que é essa felicidade? E a, a segunda parte é o, é, que se chama Príncipes e Princesas, é essa busca, né, por esse, por esse par, por esse, por esse, por, por, é, por ter um, um parceiro por casar, o casamento, essa coisa do, do, bem do conto de fadas mesmo, né? Que termina quando é, ou, ou sei lá a, a bela adormecida acorda quando quando se casa como se ela pudesse passar a existir quando ela está acompanhada de um homem né é, se a gente parar para pensar que bom que isso está mudando né mas acho que é, estamos no começo disso e nessa segunda nessa segunda parte tem bastante um está é, bastante presente a questão da tecnologia que é acho que tem permeado muitos relacionamentos hoje em dia né então é, essa hiperconexão hiper é, que tem como outro lado de si mesma uma profunda solidão, é, essa coisa de... É, até as mulheres, como, o que, que as mulheres fazem com, com o próprio desejo, com as próprias expectativas? O que que é um desejo de fato? Ou o que, que é um desejo que ele está cavalgando em cima dessa dessa é, disso que foi sempre dito você tem que você tem que se casar você tem que estar com alguém para ser alguém entendeu é, então acho que esses, esses contos eles vão falar disso eles vão se debruçar sobre essas questões mas sem claro sem resolver essas questões porque a ideia é justamente é, apontar para isso como questão né é, é revolver isso para que isso seja pensado para que isso se explicite para que isso é, se abra na sua complexidade né e, e que a gente possa olhar e e, e tentar se, se entender a partir disso acho que a literatura ela ela é isso acho tanto para quem escreve quanto para quem lê e aí a terceira parte, que são os outros planos, que são é, é quase como se fosse o, o fora. É, é o fora desse dentro, que é esse núcleo burguês, que seria fora marginal mesmo. Né? Então são, são essas, essas outras vozes. A, a voz de uma pessoa que foi presa, a voz de, de, dos meninos do farol que fazem um assalto, a voz de uma menina que tem... É, piolho na escola a voz de, de, de é, uma menina que foi abusada por um parente né e então é, assim e o dentro desse fora a ideia era justamente me aproximar disso e eu acho que e, e aí o fato de eu trabalhar no hospital penitenciário e, e poder escutar é, histórias que vêm de lugares marginais, acho que ele me me dá esse acesso, né? A, mas eu acho que, assim, por mais que eu escreva sobre um outro, para que isso me toque, eu também tô escrevendo sobre mim, assim, e sobre o que me toca tem desrespeito a mim, né? Acho que é, isso é, é a grande beleza de ser psiquiatra, eu acho que é poder, claro que com a devida distância e com sem essa distância não, não, não teria como ajudar essas pessoas mas é uma distância que ela ela é, se deixa mobilizar né por é, por sentimentos é, a partir do qual eu, eu eu posso devolver cuidado eu posso devolver um olhar que depois volta para mim como possibilidade literária né? Então, para mim, é, a psiquiatria e a literatura têm muito a ver, são muito ligadas. É, tanto nesse é, nessa escuta que me permite ter acesso a histórias, mas que também são minhas, passam a ser minhas. Né? É, quanto <risos> através das minhas leituras, que me abrem, outras um, abrem essa escuta, que abrem... Que me abrem a possibilidades narrativas que eu consigo também devolver para essas pessoas. Então, é como se é, uma coisa iluminasse a outra. né? A literatura e a psiquiatria, para mim, são realmente muito ligadas. Eu já indiquei vários livros para pacientes assim que falam, nossa, o que você está me falando tem muito a ver com, com esse livro. E, e e muitas vezes acontece de ressoar nessa pessoa. E vai resolver a vida dessa pessoa? Não vai resolver, mas, mas é... É como se fosse a possibilidade de uma expansão de ar, assim, sabe? De, nossa, isso que eu tô vivendo tá ali e, e você enxergar escrito literariamente algo que você tá vivendo, é, nossa, a literatura ela abre... É, não dá para dizer cura, mas é sentido, né? Abre sentido. E eu acho que... E quando a gente... Acho que o sentido é o oposto, não sei se é oposto, mas é, ele é muito diferente da utilidade. Porque... Por exemplo, se a gente for parar para pensar Nas políticas de governo Ou até em algumas falas Dessa pessoa que está ocupando a presidência é, Falando da, da inutilidade de, Da arte, da, da literatura é, A nossa vida não tem nenhum sentido Se a gente for parar para pensar é, E a gente precisa... É, ao, ao longo dessa trajetória é, dá um jeito de, de fazer com que tenha e acho que a literatura ela é isso né? a arte é isso então não é uma questão de utilidade é uma questão de necessidade né? de, de, de uma abertura para o que se é para o que se pode ser para outras possibilidades, para si mesmo para o outro, para se compreender para é, para não se reduzir para não reduzir o mundo, para não reduzir o outro, né? Então a literatura eu acho que ela é tudo isso.
1: Natália, e também o título Rachaduras é bem interessante, né? Porque tem, é uma coisa que está meio caindo, mas que você pode mirar um outro lado. Não sei, eu queria que você contasse a sua escolha do título porque também tem a ver com isso que você estava falando agora, né? Com
2: é, é, é a rachadura, ela, ela, é, ela pode até não ser percebida, né? Ela está ali. Pode fazer ruim tudo ou não, pode ficar anos a fio ali, quietinha, é, sem fazer nada mudar muito à primeira vista. Mas tem uma, um poema do Leonard Cohen que é, diz, there's a crack in everything, é, that's how the light gets in. Eu acho que é assim, eu, eu não tenho certeza se, é, se, é, se, se são essas as palavras exatamente, mas que é isso, a rachadura como... É um estrago Porque a rachadura As coisas deveriam Ser íntegras ou são feitas para serem íntegras Mas elas nunca são íntegras né? Nada O destino de tudo é a destruição É a desintegração É é o, o rachar-se o, o, o virar pó né Mas eu acho muito bonito essa, essa, Esse poema Porque Ele fa, ele coloca a rachadura Como é, a possibilidade é, é, é algo que está estragado, né, que é uma ruptura de uma, de uma continuidade, algo que deveria estar ileso, né, que deveria estar íntegro. Mas é, é, é onde a luz pode entrar, como se fosse é, 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 é através da rachadura, da falha, do erro, do equívoco, que as experiências podem passar a ser verdadeiras, né, podem passar a ser legítimas, podem passar a fazer parte da história de cada um, que não podem passar a não ser qualquer coisa, ou, sei lá, produção em série, não sei. É como se fosse uma marca de individualidade, de autenticidade, de angústia, que é uma experiência é, primordial, né? É, que precisamos passar. Então, acho que é como se fosse é, a rachadura, é, a, essa, essa fratura que todos temos, né? Todos somos... Criaturas fraturadas, <risos> andando pelo mundo.
0: É, Natália, no, na primeira parte do, do, do Rachaduras, que você fala sobre os casamentos, é uma em muitos casos uma, uma narrativa uma narrativa sufocante <risos> é, do ponto de vista da mulher. Né? É, eu queria juntar isso com a, com a discussão que a gente estava fazendo da liberdade é, no desterros, né? Essas rachaduras e tal, elas, elas vislumbram um caminho de liberdade para as mulheres no um casamento? E como é que você enxerga o casamento como um todo? Assim?
2: Essa é uma pergunta... De um milhão de dólares. <risos> é, de um milhão <risos> de dólares. <risos> é... Pois é. Acho que é, para as mulheres que até muito pouco tem... até muito pouco tempo e historicamente... É, muitas vezes só são consideradas, consideradas alguém ao lado de, de uma pessoa ao lado de um homem é, o casamento ele, ele é, seria um início dessa pessoa mas na verdade era o fim dessa pessoa né? é, mas é, se você, eu, eu sou casada eu sou casada é, e acho que A gente ainda não Não conseguiu se transformar E talvez demore um pouco Para se transformar como sociedade é, Num outro tipo de organização Assim Matrimonial assim, Matrimônio, patrimônio né? é, Marido, mulher Marido, mulher é um absurdo né? Porque o marido é marido mulher, Passa a ser mulher a partir do casamento Mas como assim? o que ela era antes, né, então é, acho que essas questões são muito muito complexas e caras e, e, e a gente está há muito pouco tempo olhando para isso é, quer dizer, eu há muito pouco tempo, acho que tem tem muitas mulheres que estão olhando há muito mais tempo e existe uma luta aí é, feminista já é, há um bom tempo e, e, e acho que agora isso está tá se ampliando mas é, eu acho importante dizer desse sufocamento, né, nos contos. Eu acho que eu acho importante isso estar escrito. Eu acho que é, embora eu não ache que a literatura tenha que servir a alguma causa, eu não acho que a, eu acho que muitas vezes ela pode servir, mas eu não acho que ela tenha que servir. E não é o fato de servir a uma causa que vai determinar se uma literatura é boa ou não é, ou se a literatura é, ou não é, eu acho que toda a literatura é importante e válida é, enquanto é, obra enquanto é, elemento estético né? e que é capaz a partir disso de tocar as outras pessoas é, mas eu acho que a literatura ela diz do nosso tempo né, apesar de não servir uma causa, eu acho que ela, 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 ela diz do que está acontecendo. Eu acho que, inclusive, é um, je um jeito de você olhar a história é olhar as obras literárias. Então, acho que isso é algo que está é, sendo escrito e vai continuar sendo escrito, vai continuar sendo problematizado. É, e acho que até como uma forma de, de, de fazer com que isso se tematize e seja olhado seja, e, e se fixe enquanto, é, se fixe esteticamente para que possa ser pensado de outras formas para que possa reverberar para que possa é, fazer refletir e para que possa simplesmente causar esse, essa, essa opressão esse sufocamento como, como uma, um reflexo das, das mulheres que vivem que vivenciam isso é, então, acho que assim é, é, é material literário muito rico, eu acho, né <risos> para ser para ser escrito.
0: Natália, para finalizar, a gente está terminando, eu não queria deixar de te perguntar uma coisa que me chamou a atenção no livro, no Desterros, e eu também tive essa curiosidade. É, você fala em, em três momentos do livro sobre a, os motivos que te levaram a ser... Médica, psiquiatra, psiquiátrica do hospital, prisão. É, e eu fiquei pensando assim, é, realmente essa era uma pergunta que eu gostaria de fazer, mas ao mesmo tempo eu também vi no, nisso que essa pergunta deve ser feita muito, muitas vezes a você, né? É, é, tô, tô certo? tipo Quantas vezes já te perguntaram isso?
2: Não, é, acho que não me perguntam isso, mas, mas eu vejo a cara... Por que você faz a trabalho num hospital penitenciário? Aí assim... Inclusive psiquiatras arregalam os olhos e falam, nossa, que pesado, nossa, que difícil, nossa, mas por quê? Nossa. É, e, é, eu fui para lá, por a, não sei se dá para dizer por acaso, mas assim uma amiga que me indicou, que trabalhava lá, com quem eu trabalhava num, num outro projeto, projeto Quixote, que atende é, crianças em situação de risco. É, e aí eu, eu fui, fui parar lá, mas acho que talvez a pergunta é por que, que eu permaneço lá, né? Depois de tanto tempo, depois de, de quase oito anos. É, e eu não sei. Eu não sei responder, porque várias vezes eu, eu sinto um peso muito grande lá. Às vezes eu, eu me sinto parte de um, de um sistema massacrante, sabe? Porque eu estou nessa instituição. Eu, faço, eu Trabalhando lá, eu acabo fazendo parte disso. Né? Então, é, é difícil. E, e, e olhar para coisas com as quais eu não concordo, é difícil. E isso é muito mais difícil do que a, o que as pessoas... Imagina quando as pessoas falam, nossa, mas que pesado. Devem estar falando de atender as pessoas que cometeram crimes. Só que eu acho que isso é a parte mais fácil do trabalho lá. né Eu acho que é a parte mais rica. É a parte mais... Porque a gente, se, se a gente para para escutar essa, a, a história dessas pessoas, a gente vai ver que, nossa, é... E é isso. O Desterros veio disso. Dessa, dessa surpresa. Nossa, mas... Mas é uma pessoa normal, uma pessoa comum. Sim, é uma pessoa normal, é uma pessoa comum. E eu acho que, talvez, uma tentativa de responder é, é que é, trabalhar lá me mantém sempre atenta ao outro que também sou eu, né? Ao é é o outro de mim e que diz respeito a mim. E isso é como se... É, fosse uma é, é uma necessidade de não é dar porque a gente na verdade recebe enquanto dá né enquanto a gente está enquanto a gente aquela música dos Beatles né and in the end the love you make is equal to the love you, you take ou ao contrário ou vice-versa porque é a mesma coisa né você o que você dá o que você recebe the love e... you
0: make is equal to the love you take é isso, é isso. <risos>
2: É, é, é isso, acho que é, 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 eu, esse esforço, esse exercício de é, ver beleza onde, onde talvez ela esteja mais escondida, é, acho que isso é um exercício poético, até, né? E de vida, acho que é assim que eu que eu quero viver nesses tempos nossos tão, tão duros, né? tão difíceis então acho que é, talvez seja só uma expressão mais, mais manifesta é, de um terror que está em muitos outros lugares e que a gente se recusa a ver né? então acho que a, a prisão e o terror não está nas pessoas que estão presas está na instituição, prisão é disso que eu estou falando é, Talvez Me permita Ter isso sempre em mente assim, sabe? O, quanto, o, quanto há o quanto O quanto há injustiça O quanto há injustiça quanto há beleza O quanto há possibilidade O quanto, o quanto há in, é, Eu já falei O quanto há injustiça né? Eu falei de novo Mas é, é isso e o quanto a gente precisa olhar para isso, e tem que olhar para isso. Então, sim, eu continuo indo lá todos os dias, todos os dias não. Nos dias em que me cabe ir, continuo, isso continua fazendo parte da minha rotina. Quase como, para não esquecer que não existem só as duas primeiras partes do livro Rachaduras, não existe só Felizes para Sempre, Príncipes e Princesas. Eu, como uma mulher branca privilegiada... É que tive a oportunidade de estudar nas melhores escolas, que fiz uma universidade pública é, e que eu acho que deveria continuar sendo pública e gratuita para todos, para a maior quantidade de pessoas possíveis e não só para mim, que fui privilegiada então eu acho que estar tá lá é, é um jeito acho que é o mínimo que eu tenho que fazer sabe, para para seguir nesse nosso mundo é. é bom. Valeu quem acompanhou
1: a gente até aqui. É, continue seguindo a gente nas redes sociais, que a gente publica todos os conteúdos, artigos e etc. Então, é, no Twitter a gente é @diplobrasil. No Instagram é @diplomaticbrasil.
0: Muito bem. É, é isso né, temos, vamos para as promoções? promoções
1: promoções minha gente temos promoções, temos merch <risos> assinem o um jornal é muito importante para a gente contar com assinaturas o número de assinaturas é bem relevante para a gente continuar fazendo nosso trabalho então a gente está com uma promoção de assinatura anual da impressa por 199 reais. e a digital também está com promoção
0: digital mensal está primeiro mês com 99% de desconto
1: é isso. É isso. Valeu, bom gente.
0: Valeu, pessoal. Até semana que vem.
3: Um velho ateu Um bêbado cantor Poeta Na madrugada Cantava essa canção Seresta Se eu for a vida bem que melhorava Se eu fosse Deus Daria aos que não tem nada Um velho ateu Um bêbado cantor Poeta Na madrugada Cantava essa canção era esta se eu fosse Deus, a vida bem que melhorava. Se eu fosse Deus, daria aos que não nada e toda a janela fechava. Os versos que aquele poeta Cantava Talvez por medo Das palavras. Ainda bem que me Se eu fosse Deus, daria aos que não tem nada. E toda a janela fechava para os versos que aquele poeta cantava. Talvez por medo das palavras de mãos desarmadas, um velho ateu, um bêbado cantor, poeta, na madrugada, cantava esta canção, seresta, se eu fosse Daria aos que não Tem nada Se eu fosse Deus Daria aos que não